0: Hallo und herzlich willkommen zur inzwischen elften Episode des Stotterer Podcasts. Morgen. Mein Name ist Sebastian Koch und ich unterhalte mich hier mit Betroffenen und mit Experten rund um das, das, das Thema Stotter und habe gleich am Anfang eine Frage an euch, liebe Zuhörer, was verbindet Samuel Jackson, Nicole Kidman, Charlie Sheen, Bruce Willis und Rowan Atkinson miteinander? Ihr werdet es schon schon erahnen. Sie alle haben in ihrer in ihrer in Kindheit gestolpert und haben über den Beruf des Schauspielers haben sie das dort dann in den in den Griff gekriegt. Und wie das überhaupt klappt und wie schon man so verrückt ist als Dottander sich auf die sich auf die Bühne zu stellen oder auch vor die TV-Kamera darüber unterhalte ich mich heute mit 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 mit, mit Simon Sana der auch hat und es aber es aber ebenfalls gesch geschafft hat, über die Schauspieler äh, sein dottern extrem in den Griff zu bekommen. Hallo Simon. Hallo Sebastian. Freut mich, dass ich ähm, hier sein darf. Ja, ich, ich freue mich auch drüber. Äh, du hattest mir schon mal im, ok im Oktober geschrieben, und heute haben wir jetzt äh, zueinander, gefu zueinander gefunden. Äh, und das hat auch einen aktuellen Anlass. Äh, äh, denn bevor wir über die Schauspielerei sprechen, äh, wollen wir etwas über die USA sprechen. Du hast unter anderem auch in den USA studiert, und was wahrscheinlich entsp entsprechend auch die politischen Entwicklungen in den le 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 letzten Wochen und Monaten intensiv verfolgt. Wie erblickst äh, du äh, als Sprach- und Kulturwissen als Sprach- und Kulturwissenschaftler auf dem momentane politische Tour in den USA.
1: Ähm, ja, also ähm, ganz genau. Ich habe in den ähm, USA studiert für ein Jahr, ähm, 2014/15, und ähm, das, das waren ja die ähm, die sogenannten Obama-Jahre noch, ähm, wo der aktuelle Präsident jetzt ähm, ja noch Vizepräsident war. Und ähm, ja gut, ich glaube, ähm, man muss kein Sprach- und Kultur- beziehungsweise Literaturwissenschaftler sein, um ähm, sich darüber <lacht> sich darüber zu freuen, dass jetzt vielleicht wieder eine andere ähm, Stimmung im ähm, Weißen Haus und in politischen Bereich in den USA herrscht. Ähm, aber natürlich hat sich da ähm, kulturell in den letzten Jahren doch einiges getan. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, wenn man gerade zum Beispiel über das Thema Stottern spricht, worüber wir ja hier jetzt auch heute sprechen wollen, ähm, allein die Tatsache, dass sich ähm, Donald Trump mehrfach über Menschen lustig gemacht hat, ähm, die nicht seinem Idealbild ähm, entsprochen haben. Ich glaube, wer stört hat, so wie ich auch, ähm, hat öfters erlebt, dass sich Menschen überall lustig gemacht haben und dass das dann ein amerikanischer Präsident in aller Öffentlichkeit ähm, tut. Das ist schon eine politische Kultur, die jetzt auch ähm, zumindest in dieser Form bei allem, was man weiterhin kritisch sehen kann, sich ändern dürfte und Darüber bin ich natürlich auch als ähm, Europäer ähm, sehr froh.
0: Äh, äh, wie, wie froh bist du oder wie ähm, stolz bist du, dass mit, mit Joe Biden ein Stotterer jetzt US-Präsident ist?
1: Ähm. Ich finde das auf jeden Fall ähm, sehr wichtig, ähm, dass er auch so offen darüber spricht und das ähm, kommuniziert, weil ähm, er ja doch ähm, dadurch eine Vorbildfunktion irgendwie inne hat. Und ähm, ich meine, ähm, die, ähm, du sprichst wahrscheinlich auch auf das, ähm, auf dieses. Ähm, Parteitagsvideo an, wo ähm, ein stotternder Junge dann ähm, davon gesprochen hat, wie er ähm, Joe Biden getroffen hat und ähm, mit ihm geredet hat. Ähm, das ist natürlich schon ein Zeichen auch einfach dafür, wie, ähm, wie ähm, Joe Biden mit dem Thema umgeht und mit ähm, Schwierigkeiten, auf die man ähm, stößt und wie man das ähm, lösen kann und nicht ich glaube, das ist ähm, neben allem anderen einfach eine sehr wichtige Botschaft auch ähm, zu sehen, dass da jetzt vor wenigen Tagen ein Mensch ähm, vor wahrscheinlich Millionen von Fernsehzuschauern ähm, und Zuschauerinnen gesprochen hat ähm, als amerikanischer Präsident, der ähm, selbst Stotterer ist und ähm, wahrscheinlich früher noch viel mehr gestottert hat als heute. Also das ist, glaube ich, schon was, was ähm, man, worauf man hinweisen kann als jemand, der selbst stottert, ähm, genau wie die ganzen SchauspielerInnen, über die du vorhin schon gesprochen hast. Ich finde das immer ganz wichtig ähm, zu sagen, ja, es gibt Menschen, die sind eigentlich ähm, selbst Stotterer und Stottererinnen und man merkt es nur nicht, weil sie in öffentlichen Situationen das
0: ganz gut im Griff haben. Wie gut hast, äh, hast äh, du im, im Moment das Stottern im Griff? Ich glaube, ich habe
1: das Stottern jetzt so seit einigen Jahren ähm ziemlich gut im Griff, ähm, was bedeutet, dass ich ähm, Phasen habe, in denen es ein bisschen schlimmer ist und Phasen habe, in denen es weniger schlimm ist, dass ich aber ähm, das mit viel Konzentration ganz gut steuern kann und dass es dann ähm, relativ gut beherrschbar ist. Ähm, glaube ich, stottere tatsächlich am meisten irgendwie im privaten Bereich, ähm, in privaten Gesprächen und in bestimmten Situationen. Also ähm, das war schon mal relativ äh, ähm, wesentlich ähm, schlimmer. In den letzten Jahren ist es ähm, durch bestimmte Techniken und Erfahrungen ähm, wesentlich besser geworden. Aber ich erlebe das vor allem als so eine Art ähm, Spirale und wenn die mal einsetzt, dann kann es immer noch sehr, sehr heftig werden, aber ich schaffe es ganz gut, ähm, diese Spirale gar nicht erst in Gang zu setzen und dann bleibt das auf einem relativ oberflächlichen Level. So bestimmte Anlaute, wie man es wahrscheinlich jetzt gerade auch schon gehört hat, wird dann so ein bisschen stolpern gerät und ähm, dann es nicht so ganz flüssig ist.
0: Und trotzdem hast du dich dazu entschlossen, als Schauspieler zu arbeiten, äh, wie, äh, wie professionell äh, würdest du die, Sch die Schauspieler... Hype bei dir beschreiben?
1: Ähm, se semi-professionell würde ich sagen. So zumindest in den letzten Jahren. Also ich habe in den letzten Jahren ähm, sehr viel auf Bühnen gemacht und ähm, gearbeitet, ähm, hauptsächlich ähm, in einer ähm, Sprechtheatergruppe in Freiburg bei Laut und Lyrik. Ähm, wo ich dann ähm, pro Jahr bei einem großen Projekt mitgearbeitet habe, ähm, das wir dann mehrmals an also an mehreren Abenden ähm, in einer großen Spielstätte aufgeführt haben und ähm, zwischendurch bei kleineren Projekten damit auch immer wieder Geld verdient haben und ansonsten ähm, viel ähm, in, in anderen freien Projekten, Theatergruppen gespielt und ähm, Regie geführt, ähm, lange Jahre auch Poetry Slam gemacht, was ich inzwischen dann irgendwann an den Nagel gehängt habe ähm, und mich insgesamt einfach viel auf Bühnen rumgetrieben in der unterschied in unterschiedlichsten ähm, Formen und Fassungen, aber so vom Professionalitätsgrad ja so semi-professionell. Ich habe damit jetzt nicht wahnsinnig viel Geld verdient, aber so ab und zu mal ein bisschen was dazu und ansonsten halt vor allem hobbymäßig sehr
0: viel. Wann hast du dich denn überhaupt dazu entschlossen, als als Schauspieler zu arbeiten und wie stark hast du zu den äh, Zeitpunkt im Vergleich zu heute gestört gest gel hat?
1: Also ein, das erste Mal im größeren Rahmen auf der Bühne stand ich, ähm, ich glaube, das war äh, 2008, ähm, da war ich 19 dementsprechend. Ähm, das war noch in der Schule, ähm, das war Schultheater auf Englisch. Ähm, und ich habe damals hatte ich einen Freundeskreis, der in diesem Schultheater sehr aktiv war und ich war da die ganze Zeit irgendwie mit dabei und war aber hauptsächlich so, ich habe ähm, auf der Bühne geholfen, also die Bühne irgendwie aufzubauen und dann hinter der Bühne als ähm, sogenannter Stagehand und so weiter. Und irgendwann wollte ich dann auch mal auf die Bühne, beziehungsweise es hat mich irgendwie gereizt und ähm, bin dann zu einem Casting gegangen und das hat auch funktioniert und das ähm, Wichtige für mich in dem Moment war, dass der Regisseur damals ähm, überhaupt nicht thematisiert hat, ähm, dass ich stottere. Also hat das überhaupt nicht ähm, ihn hat das überhaupt nicht interessiert, also ähm, zumindest nicht vordergründig und ähm, ich habe damals ähm, wesentlich stärker noch gestottert, als es jetzt der Fall ist. Ähm, es war aber überhaupt nie ein Problem in dem Sinne. Also es wurde nie zum Problem gemacht. Und wenn ich dann auch ähm, bei Proben ähm, gestottert habe, dann hat man halt ähm, kurz wieder neu angesetzt und dann ähm, lief das meistens auch. Und ich glaube, das hatte viel damit zu tun, dass man mir das Gefühl gegeben hat, so ähm, ich mache mir überhaupt keine Sorgen darum, ob das klappt oder nicht. Mhm.
0: Ähm,
1: und ähm, warum für mich Stottern und Bühne sehr stark zusammenhängt, ist hauptsächlich aus dem Grund, weil diese Sprechtheatergruppe, in der ich dann von 2011 bis ja eigentlich letztes Jahr war. Ähm, da bin ich hingekommen über einen Logopäden, ähm, zu dem ich gegangen bin, um eine, ähm, nochmal eine Sprechtherapie zu versuchen. Und ähm, der hat diese Gruppe geleitet oder leitet die immer noch. Ähm, Wilfried Vogel in Freiburg. Und der ähm, hat dann nach zwei, drei Malen, als ich dann in seiner, ähm, Therapiesitzung war gemeint, ich sollte doch mal in diese Gruppe kommen, er könnte sich das vorstellen und dann bin ich dahin und bin dort geblieben und das hat mir wahrscheinlich fürs Sprechen mehr gebracht als jede Therapie, die ich gemacht habe.
0: War dir denn schon vorbewusst, dass es eventuell helfen, ich, 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 wenn du Spielerst. Ja, ich könnte
1: mir vorstellen, dass das schon auch so ein Gedanke war, ähm, ähm, der aber eher daher kam, ähm, okay, ähm, was könnte ich denn machen, was mich in der Hinsicht ein bisschen herausfordert. Ähm, mhm. Wie gesagt, ich hatte, ich hatte dann schon, ähm, als ich dann ähm, bei dieser Sprechtheatergruppe angefangen habe, hatte ich schon lange Jahre ähm, Poetry Slam gemacht ähm, oder einige Jahre schon Poetry Slam gemacht und ähm, habe also gemerkt, also das funktioniert mit auf der Bühne stehen, das geht schon. Ähm, und ähm, es gibt Auftritte ähm, von Poetry Slams, die stehen auch immer noch auf YouTube, da ähm, ist mein Stottern ähm, stellenweise relativ stark im Vergleich zu heute, ähm, aber ich habe wohl irgendwie gemerkt, ich fühle mich wohl auf der Bühne, überhaupt so ganz prinzipiell. Und ähm, dann ähm, war gerade mit dieser Sprechtheatergruppe auch einfach die Situation, dass ähm, mir eben dieser Logopäde, also ähm, dass der mir mehr oder weniger gesagt hat, du, ich glaube, das könnte dir helfen und ähm, dem war dann auch so, weil in dieser Sprechtheatergruppe einfach ein sehr großer Teil der Arbeit ganz einfach durch Sprechübungen ähm, oder aus Sprechübungen bestand und ähm, die jetzt auch gar nichts vordergründig mit dem Stottern zu tun hatten sondern die halt einfach ähm, Sprechübungen waren, die man machte, oder, ähm, um auf der Bühne laut und gut verständlich sprechen zu können. Und darüber habe ich aber unheimlich viel darüber gelernt, wie funktioniert Sprechen eigentlich. Und das hat mir, glaube
0: ich, sehr geholfen. Ich äh, äh, glaube, äh, 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 wenn uns jetzt äh, 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 Leute äh, äh, zuhören, die bisher noch mit Stottern sich überhaupt nicht auseinandergesetzt haben, dann, dann ist, es, ist es für die extrem überraschend, dass ein Stotterer auf der, auf der Bühne im Prinzip blockadefrei spricht. Äh, 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 weißt du, wieso das so ist und kannst du das ein, ein bisschen erklären?
1: Ähm, also ich, ich habe mich damit nicht wissenschaftlich auseinandergesetzt, aber ich habe für mich ein paar Theorien entwickelt, warum das zumindest bei mir so ist. Und ich könnte mir vorstellen, dass das... Ähm, auch bei anderen Stotterern, ähm, die auf der Bühne stehen, der Fall ist, ähm, weil für mich hat das unheimlich viel mit ähm, dem dem Performance Aspekt zu tun. Man steht auf der Bühne und stellt etwas dar und ähm, man hat das vorher geübt bis zu einem gewissen Grad und man hat ähm, ähm, man weiß wen oder was man darstellen will und man ähm, man ähm, ja, man performt in dem Moment etwas, was auch nicht unbedingt das private Ich ist, sondern irgendwas anderes. Und ähm, die Entfernung von diesem privaten Ich ist mal größer und mal kleiner. Also ich ähm, ich habe schon mal darüber gesprochen irgendwo und habe dann erzählt, ich habe ähm, in einem Theaterstück ähm, habe ich mal einen... Ähm, 17-jährigen italienischen Kaufmannssohn im 16. Jahrhundert gespielt, der in seine Schwester ähm, verliebt ist und mit ihr ein Kind zeugt. Das war ein, ein englisches Drama aus der Shakespeare-Zeit, in Shakespeare-Englisch. Und es gibt wohl keine Rolle, die weiter von mir entfernt war als diese. Und das hat hervorragend, <lacht> und das hat, ähm, hervorragend funktioniert, weil es das ist nicht ich bin in dem Moment, das ist jemand völlig anderes. Und ähm, ich konnte das und ich kann das ziemlich gut irgendwie von mir abtrennen. Und, ähm, und, und und deswegen ist es, wenn ich auf der Bühne bin, spreche ich anders. Und ich glaube, das ähm, ist, in, ist bei vielen Menschen, die stottern und selber auf der Bühne stehen oder Schauspielern, ist das der Fall. Man kommt in einen anderen Sprechmodus rein. Und dieser Sprechmodus ist eben ein ein, ein Performance-Modus und, und wenn man jetzt privat spricht oder wie wir jetzt hier sprechen, dann ist dieser Performance-Modus wesentlich geringer oder eben überhaupt nicht da. Und dann ist das wesentlich schwieriger. Ähm, ich glaube aber auch, dass so die Annahme, dass da überhaupt keine Blockaden auf der Bühne entstehen, ähm, dass das ähm, auch dann nicht zu 100 Prozent so ist, sondern dass man einfach, wenn man das sehr oft macht, irgendwann lernt, mit diesen Blockaden umzugehen. Also ich merke dann schon immer wieder, wenn ich auch mal auf der Bühne stehe, so okay, ich komme jetzt in eine Situation, wo das schnell mal passieren könnte mit dem Stottern. Das spürt man im Körper, wie das anfängt. Und dann gibt es aber, oder habe ich Möglichkeiten gefunden, dieses Gefühl irgendwie herunterzufahren oder so. Aber das sieht man dann natürlich
0: im Idealfall im Publikum. Hast du vor solchen Situationen mal Angst gehabt?
1: Angst glaube ich nicht. Oder naja, also sagen wir es so, ich hatte ähm, zu Schulzeiten, ähm, gerade so in der Unterstufe, Mittelstufe, da ähm, war es schon noch mal was anderes, ähm, vor vielen Leuten sprechen zu müssen. Also gerade so dann bei irgendwelchen kurzen Vorträgen in, im Unterricht oder ähm, in anderen Kontexten. Ich glaube, da, ähm, wenn ich mich da so noch richtig dran erinnere, ist das schon noch mal was anderes gewesen, weil da auch ähm, die Stimmung dann noch eine andere ist. Also ich habe immer die Erfahrung gemacht, in dem Moment, wo ich das Gefühl habe, da kommt positive Resonanz zu dem, was ich mache, dann ist das auch mit dem Sprechen einfacher. Und wenn dann aber irgendwie andere 12-, 13-, 14-Jährige da sitzen und die ganze Zeit vor sich hin kichern, weil man an einzelnen Wörtern hängen bleibt, dann ähm, ist das natürlich irgendwie auch eine andere Situation, dann vor Leuten zu sprechen. Und dann ähm, geht man da auch mit einem unguten Gefühl rein. Ähm, aber so diese ganz, diese ganz konkreten Bühnensituationen, die habe ich mir dann schon immer auch ganz bewusst ausgesucht. Und da war dann zwar schon eine gewisse Aufregung immer dabei, aber ich glaube, es gibt wenig Menschen, die keine Aufregung verspüren, wenn sie auf die Bühne gehen, egal in welchem Kontext.
0: Wenn du eine Rolle bekommst und, und du liest zum allerersten Mal das Drehbuch, hast du da bestimmte Vorgehensweisen, wie du, wenn du alle Stellen, an denen du glaubst, die sind für Blockaden gefährlich, schwächt.
1: Das ist eine sehr gute Frage, muss ich erstmal kurz drüber nachdenken, weil ähm, also ich, ähm, ich weiß auf jeden Fall, dass ähm, sich diese Blockaden ähm, oft an Stellen einschleichen, an denen man es um nicht, also an denen ich es nicht unbedingt vermuten würde. Okay. Ich habe ganz häufig die Situation gehabt, dass ich ähm, einen Text hatte und ich habe den zum ersten Mal irgendwie gemacht, also vorgetragen in einer Probe oder so und bin an irgendeiner Stelle hängen geblieben. Und ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass ich in den nächsten Proben an der gleichen Stelle wieder hängen bleibe, ist relativ groß. Ich weiß aber nicht genau, warum, weil an anderen Stellen, die unter Umständen genauso schwierig sind, bin ich da nicht hängen geblieben. <lacht> Deswegen ähm, ist das etwas schwierig, das ähm, vorherzusehen. Was ich aber ähm, gelernt habe, um mit solchen Situationen umzugehen, ist, indem man ähm, versucht, auf einen anderen, also in eine andere, ähm, in eine andere Betonung, in eine andere Stimmung irgendwie ähm, reinzugehen und ähm, sozusagen das, was sich da festgefahren hat, ähm, zu lösen. Ich glaube aber, die schwierigsten Stellen in, ähm, in Theaterstücken, in denen ich gespielt habe, ich habe ja hauptsächlich bisher immer auf der Bühne gespielt, also nicht ähm, vor der Kamera, sondern auf der Bühne, ähm, sind Stellen, an denen es zwingend schnell gehen muss. Also in denen, ähm, in denen ähm, man ähm, zum Beispiel eine Situation hat, wo ein eine Zeile auf die nächste folgt, also immer unterschiedlich im Dialog, immer ähm, zuerst die eine Person, dann die andere, und dann wieder ähm, an selbst, die andere, also immer hin und her. Und wenn das auf Schnelligkeit angelegt ist und man dann irgendwo hängen bleibt, dann ist natürlich die ganze Szene kaputt. Ähm, und das ist natürlich etwas, wo die Gefahr dann sehr groß ist. Und ähm, solche ähm, Szenen, lassen sich halt vor allem, oder habe ich gemerkt, lassen sich vor allem üben, indem man das zunächst mal einfach nur durchspricht und dann immer weiter darauf aufbaut. Und vor allem auch, ähm, ich habe dann irgendwann gemerkt, je, je mehr ich mich in diese Emotionen, die dann hinter einer Szene liegt, reinsteigere desto leichter ist es auch dann damit irgendwie ähm, zu arbeiten und gegen diese Blockaden, zu arbeiten. Und ähm, ganz konkrete Sachen sind, ähm, das habe ich dann mit dem ähm, mit dem Logopäden, der auch ähm, da Regie geführt hat, immer sehr häufig auch gemacht, sind solche Sachen wie in, ähm, in, ähm, in ähm, Laute hineinkleiten sozusagen. Also dass man einen ähm, einen sehr harten Laut am Anfang, also man bleibt ja oder ich bleibe ganz gerne hängen bei sowas wie K oder T oder sowas, dass man diesen Laut eben nicht so hart spricht, wie er eigentlich ist, sondern eher so reingleitet. Und dann kommt man auch schneller in das Wort rein. Das wäre sowas, ähm, was ich dann gelernt habe.
0: Und hast du schon mal Rollen nicht gespielt, weil du eventuell auch am Anfang deiner Laufbahn gesagt hast, die Rolle spricht mir zu viel. Das ist ist an verschiedenen Teilen zu schwierig. Es ist ist sowas auch schon mal auch schon mal gekommen?
1: Ich würde sagen, die erste Rolle, die ich ähm, je gespielt habe, war ähm, insofern eine sehr dankbare Rolle, was das angeht, weil sie sehr viele Monologe hatte. Ähm, ich mir also sehr viel Zeit lassen konnte einfach. Also Ich musste wenig mit anderen SchauspielerInnen interagieren, sondern konnte sehr viel einfach ähm, alleine auf der Bühne sprechen und das hat mir sehr geholfen, weil ich dann natürlich nie oder nicht nie, es gab einige Dialoge, aber wenige, und ich kam so wenig in die Situation, dass ich Angst haben musste, ich mache jetzt jemand anderem die Szene kaputt, weil ich anfange zu stottern. Und ich glaube, das hat am Anfang sehr geholfen und ich glaube, es kam aus dem Grund nie so richtig vor, dass ich eine Rolle von mir aus ähm, abgelehnt hätte, ähm, die ich ähm, oder wie ähm, man mir zugewiesen hätte, weil ähm, wenn ein Casting gut verläuft, dann bekommt man auch im Idealfall Rollen zugewiesen, die, ähm, die zu einem passen. Und ähm, das bedeutet dann jetzt nicht, dass man also dass ähm, mir Rollen zugewiesen wurden, die meinem Stottern entgegenkamen, aber die zu mir als als Mensch irgendwie gepasst haben. Und ähm, das lässt sich dann meistens auch ganz gut damit in, in, in Verbindung bringen, wie man mit dem Stottern arbeiten kann. Also ähm, als ein Beispiel: Ich habe mal in einem Stück eine ähm, Frauenrolle gespielt und ähm, da gab es ähm, es gab insgesamt vier Rollen. Ähm, zwei davon waren Frauenrollen, zwei davon waren Männerrollen und ich ähm, hatte überhaupt nicht auf ähm, ich hatte überhaupt nicht im Kopf, dass ich eine von den F Frauenrollen hätte spielen können. Können. Und das war dann aber eine ganz bewusste Entscheidung von der Regisseurin, dass sie gesagt hat, nein, ich möchte genau an der Stelle ähm, das umdrehen und du spielst jetzt eine Frau und ähm, spiel sie aber nicht irgendwie, wie du dir eine Frau vorstellst, sondern versuch in die Rolle reinzugehen und zu gucken, was macht ähm, diese Rolle mit dir. Und das war eine unheimlich spannende Erfahrung, auf die ich vorher nie gekommen wäre. Und ich habe gemerkt, das hat meinem Sprechen unheimlich geholfen, weil ich irgendwann ähm, gemerkt habe, ich spreche anders in dieser Rolle. Und das war unheimlich spannend, weil das mit dem Sprechen dann viel einfacher ging, weil ähm, da eine Dynamik entstanden ist irgendwie, die ähm, mit der Rolle zu tun hatte. Und auf die wäre ich vorher nie gekommen. Und das war ähm, dann sehr, sehr spannend, wo ich gemerkt habe, okay, da hat sich offenbar jemand was dabei gedacht, dass sie mich für diese Rolle dann genommen hat und nicht für eine andere, die ich eigentlich von mir aus ähm, logischer gefunden hätte.
0: Ähm, ich habe auch auf der Webseite von, von dir gesehen, dass du an der Universität in Greifswald als Trend arbeitest. Mhm. Inwieweit, inwieweit hat dir da das Sprechen, was du dir als Schauspieler angeeignet hast, auch in der Rolle als Dozent geholfen?
1: Ich glaube tatsächlich sehr. Also ich merke schon, dass ich als Dozent, ähm, was ja jetzt gerade auch mein Beruf ist, womit ich ähm, einen Teil meines Geldes verdiene ähm, und was ich ja auch irgendwie anstrebe ähm, aktuell, das auch weiterhin zu machen. Ich glaube, dass mir das da schon geholfen hat, ganz einfach, weil man also man steht ja vor ähm, einer Gruppe von, von Menschen, die mit denen man ein, ein, eine Seminarsitzung bestreiten muss. Und ähm, ich glaube schon, dass das eine ähnliche Situation ist, auch wenn ich natürlich in der Rolle als Dozent viel mehr ich selber bin. Oder das bin ja ich in dem Moment, der da unterrichtet. Ähm, und da ist das Stottern zum Teil dann auch nochmal ein bisschen ähm, stärker in manchen Situationen, ähm, aber insgesamt ist das natürlich dann auch eine, eine Situation, wo man öffentlich spricht und deswegen kann man da doch oder kann ich da dann doch einige ähm, Mechanismen, die ich so gelernt habe oder mir angeeignet habe, auch dort anwenden. Ähm, und ähm, das war vor allem in, in, jetzt in diesem aktuellen Semester nochmal eine ganz eigene Erf Erfahrung weil ähm, das meiste online war und ich dann niemanden gesehen habe, sondern quasi in, ähm, in eine in den Computerbildschirm ähm, gesprochen habe. Und ähm, das war ganz, ganz spannend zu sehen, ähm, dass das ähm, zum Teil schwieriger, zum Teil aber auch einfacher war, da so ähm, dann eben nicht vor einer großen Gruppe Menschen zu sprechen, aber doch zu wissen, was einen Menschen hören jetzt gerade live. Und das ähm, war auch irgendwie ganz spannend, weil das nochmal eine andere Situation war dann.
0: Ja, ähm, ich habe im Moment ja auch bloß Video absprachen. Wir, wir planen unsere Zeitung im Prinzip auch bloß noch auf digitalen Absprachen und ich muss echt es echt, es sagen, es ist eine, eine extreme Umstellung. Äh, es, es ist sich in Videoabsprachen ähm, zu verständigen als von Angesicht zu angezeigt. Also ich habe da echt vom Sprechen her habe ich viel größere Probleme.
1: Ja, das ist tatsächlich auch etwas, was ähm, ich immer wieder merke, dass ähm, man, wie du ja auch gerade sagst, gar nicht oder häufig gar nicht so genau sagen kann, woran liegt das jetzt eigentlich, dass ich gerade jetzt in der Situation stottere. Ähm, so dass oder auch auch in oder ja jetzt in einer Situation besonders stark stottere und in anderen weniger. Also das ähm, ist teilweise dann schon etwas Mysteriös, woher das dann konkret kommt in dem Moment.
0: Ja. Wir schließen den, den, den Blog über das Klautern auf der Bühne mal ab. Und ich habe auch gesehen, dass du Literatur... Tourwissenschaften studiert hast. Ähm, welche Rolle spielten das Noten in der in der in der Literatur? Hast du da? eine Kannst du dazu was sagen? Um.
1: Ich habe darüber tatsächlich auch schon nachgedacht ähm, und ähm, das ist ja mehr oder weniger mein, mein Tagesgeschäft, mich mit Literatur auseinanderzusetzen. Ähm, und ich bin tatsächlich, muss ich sagen, auf fast kein Beispiel gestoßen. Ich meine mich zu erinnern, mal irgendwo was gesehen zu haben in irgendeinem Text, aber ich habe auch nicht mehr ich kann mich nicht mehr erinnern, was das war. Ich glaube, das liegt vor allem daran, dass es ja, also das Stottern ja ein sehr, es ist ja ein sehr, ähm, also es hat ja, ähm, es ist ja vor allem etwas, was man hört. Mhm. Und ähm, es ist natürlich, ich meine, man kann natürlich beschreiben, eine Figur stottert, aber dann hat man trotzdem nicht diesen Effekt, den das Stottern ja in irgendeiner Form hat. Ich glaube, auf der Bühne ist das nochmal was anderes. Es gibt Figuren, ähm, die flottern ähm, Ich glaube, zum Beispiel in dem ähm, Theaterstück ähm, Osage County, das ist auch mal verfilmt worden, ähm, gibt es eine Figur, die ähm, strottert, Die wurde ähm, in der Verfilmung gespielt von Benedict Cumberbatch ich weiß gerade nicht mehr genau, wie die Figur heißt, aber die meine ich, die, die hätte gestottert. Aber in der, jetzt sagen wir mal, in der in der Literatur, also in, in, in erzählenden Texten, in der Prosa-Literatur, also in Romanen und Erzählungen und so weiter, spielt das, glaube ich, eine sehr, sehr geringe Rolle, ganz einfach, weil es schriftlicher kaum umzusetzen ist. Also diesen ganz konkreten Effekt, den Stottern ähm, hat, der ist schriftlich ähm, sehr schwer ähm, zu vermitteln. Und ich glaube, aus dem Grund spielt das auch eine sehr geringe Rolle. wäre mal spannend, dass ähm, mal noch da noch
0: genauer zu gucken. Vielleicht mache ich das tatsächlich mal. Ja, das ist doch prima, jetzt habe ich dir noch eine Forschungsfrage mit auf dem Weg ge genau. ge 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 gegeben. Das ja, ist doch prima. Ich mag am, am Schluss immer noch was Mut machen, das hören. Was hast denn du für Tipps für Betroffene, die sich jetzt sagen, ich will das auch mal mit der Schauspieler Schauspielerei versuchen?
1: Ich würde denen auf jeden Fall raten, ähm, zunächst mal sich mit ihrer eigenen ähm, Sprache und mit ihrem eigenen Sprechen auseinanderzusetzen und vielleicht sich ganz ähm, konkret mal darauf zu, zu konzentrieren, bestimmte Sachen zu, zu üben. Und damit meine ich ähm, vor allem, ähm, ähm, sich irgendwelche Theatertexte rauszusuchen und ähm, die versuchen auch zunächst mal nur irgendwie zu Hause zu sprechen und ähm, irgendwie zu, zu performen und sich vielleicht dabei auch mal aufzunehmen und so weiter. Und wenn man dann tatsächlich auf die Bühne geht, beziehungsweise, also bis man auf die Bühne geht, da ist ja immer ein ganzer Probenprozess vorne dran, ähm, würde ich das auch ähm, ganz konkret thematisieren und mit ähm, den... Leuten, die da Regie führen und die verantwortlich sind, das auch ganz ähm, konkret ansprechen, weil ich die Erfahrung gemacht habe, ähm, die meisten wollen sozusagen von ähm, von ihren Schauspielerinnen hören, ich traue mir das zu und dann kommt meistens auch zurück, okay, wenn du dir das zutraust, dann... Ähm, dann, ähm, dann trauen wir dir das auch zu und, und können uns das und können uns vorstellen, das mit dir zu versuchen. Ich glaube, das ist so etwas, ähm, Stottern hat ähm, in meiner Erfahrung sehr viel damit zu tun, wie geht man damit um. Und ich habe tatsächlich jetzt mal ähm, Pubertät und Kindheit ähm, sozusagen ähm, an den Rand geschoben. Ich habe damit sehr selten, tatsächlich schlechte Erfahrungen gemacht. Und wenn ich schlechte Erfahrungen damit gemacht habe, dann meistens auch mit Menschen, die mir auch ansonsten dann im weiteren Verlauf eher unsympathisch waren. Ähm, also ich habe tatsächlich noch nie irgendjemanden getroffen, wo ich das Gefühl hatte, hey, ich will mit dir in einem, in einem guten Verhältnis sein und das klappt nicht, weil du bist ähm, scheiße zu mir, weil ich stotter. Also das habe ich noch nie erlebt. Ähm, wenn ich es erlebt habe, dann war es meistens auch wie heute, die grundsätzlich unsympathisch war. <lacht> und ähm, ich glaube, das ist so eine ganz gute Erfahrung. Und wenn man die weitergeben kann, ist das, glaube ich, auch nicht schlecht. So Die meisten Menschen wollen damit gut umgehen und wollen ähm, wollen einem auch zeigen, dass das in Ordnung ist. Und ähm, darauf kann man sich, oder darauf man kann lernen, sich darauf einzulassen. Ich glaube, das ist so etwas, was ich in den letzten Jahren gemerkt habe.
0: Okay, prima. Das ist doch ein sehr schönes Wort. Ich bedanke mich bei dir für das Gespräch.
1: Ja, sehr gerne. Hat mir auch großen Spaß gemacht. Dankeschön.
0: Ja, und das ist die elfte Episode des Stotterer Podcast ist manhama gewesen. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn das der Fall ist, dann freue ich mich über eine Bewertung der Folge auf Spotify, Apple Podcast oder dieser. Außerdem sind alle Folgen auch auf unserer Internetseite unter morgenweb.de zu finden. Und wenn ihr noch, noch andere Rückmeldungen habt an mich oder ihr euch auch mal sagt, ich habe eine, eine spannende Geschichte zu erzählen über das. Sch Stottern, dann freue ich mich über eine E-Mail an die Adresse se.koch@mamo.de. Exakt so hat es auch der Simon gemacht und es hat geklappt. Ja, und, <lacht> <lacht> ja, und das ist es gewesen. Ich freue mich schon auf die zwölfte Folge, die dann eine etwas etwas besondere ist. Und und wieso? Das erfahrt ihr dann in zwei Wochen. Und bis dahin, ciao. Ein Podcast des Mannheimer Morgen.